0: Das ergibt alles Sinn. So, willkommen zu Bretterwisser-Spezial vom Kosmos-Blogger-Bistro, -Bistro. Ähm, ein erst, erstmaliges Event, was sich hier die Marketingabteilung von euch hat einfallen lassen. Ihr macht immer die Presseabteilung, Entschuldigung, die Presseabteilung die, für die Pflege der Presse. Ich finde es immer schön, dass dann Blogger bei euch dann auch Presse sind, das ist äh, immer was Positives. Ähm, und wir haben uns jetzt hier, in, wir sind im verregneten Frankfurt, wir sind im Hochhaus von der Monochrom AG. Genau. G ganz genau. Und ich habe hier äh, mit mir am Mikro, habe ich den Michael Sieber-Bascal. Ja, hallo erstmal. Und den Ralf Querfort. Ja, hallo. Und äh, die beiden zeichnen sich verantwortlich an dieser Stelle als die verantwortlichen Redakteure für die Adventure Games Reihe. Interessanterweise mit einem S am Ende. Nicht einfach nur Adventure Games, sondern Adventure Games. Ja, damit wollen wir ja zeigen, dass noch mehr davon kommen. Deswegen fangt ihr auch gleich mit zwei Fällen an. Richtig. So, Michael, erzähl mal, wie kam es denn zu diesem Produkt?
1: Ja, die zwei Autoren, der Matt und der Phil, Matt Dunstan, Phil Walker Harding, die haben uns die Spielidee in Nürnberg 2018 gezeigt. Damals im Wolfgang Lüttke und Ralf, genau. Und äh, die hat uns richtig gut gefallen, die Spielidee. Auch aufgrund unserer Erfahrung mit Exit haben wir gesagt: hey, das ist eine tolle Sache, können wir uns gut vorstellen. Erweitert ein Stück weit die Zielgruppe ist aber auch noch mal was ganz anderes. Denn die Rätsel stehen ja im Hintergrund und die Story ist das Wichtige. Und äh, jo, so, ging, so äh, kam der Stein dann ins Rollen.
2: Ja, ich kann auch dazu sagen, ich, ähm, als es vorgestellt wurde in Nürnberg, die, als wir es zum ersten Mal wirklich gesehen haben vom Prinzip, da war es sofort, passiert nicht so oft wirklich, dass Wolfgang und ich direkt gesagt haben, oh cool, das könnte was richtig Cooles sein. Und haben uns das dann natürlich nochmal im Verlag genauer angeschaut, Test gespielt und haben dann gesehen, ja, da, können wir, da kann was richtig Schönes draus werden und jetzt sind wir froh, dass die Spiele da sind. Ähm, wie viele Spiele hatten die denn, sage ich mal, im Koffer dabei? Damals war es nur das Verlies in einer nochmal ganz anderen Form, also es war wirklich erstmal nur eins und als wir dann gesagt haben, wollen wir machen, aber da müssen wir auf jeden Fall direkt mit mindestens zwei kommen, war dann sozusagen der Auftrag direkt, macht noch ein zweites dazu.
0: Naja, also die Frage, die sich mir jetzt als erstes anbietet, inwieweit hatten die Angst, wenn man bedenkt, ihr habt bei Exit auch mit drei kleinen Fällen angefangen, inzwischen sind wir bei 14 plus die Bücher, plus jetzt auch noch, also da kommt ja dann doch einiges zusammen. Haben die beiden nicht Angst, dass sie den Rest ihres Lebens dann nur noch Adventure-Games machen müssen?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Die haben sich jetzt erstmal riesig gefreut, dass wir gesagt haben, ähm, es geht weiter auf jeden Fall. Ähm, also wir machen einen dritten Fall jetzt oder ein, dritt, ein drittes Abenteuer im Herbst. Nächstes Jahr geht es auch weiter, aber es hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie es ankommt draußen am Markt. Aber die haben so viele Ideen, die sprühen über vor Kreativität, dass die sicherlich keine Angst haben, jetzt nur noch Adventure Games zu machen.
0: Ähm ich werde jetzt meine Meinung mal jetzt nicht hier sagen, sondern ich werde ja gleich noch mit dem René noch ein kleines Stück aufnehmen. Das hört ihr dann im Anschluss, liebe Hörer, wenn ihr neugierig seid, wie wir das fanden. Von da aus gesehen, wie kamt ihr auf dieses Thema mit der Monochrom AG?
1: Das kam tatsächlich ursprünglich vom Autor, vom Matt. Der hat uns ein Heist, also Einbruchsszenario gezeigt, das schon die meisten Grundthemen, die jetzt in der Monochrom AG auch drin sind, enthalten hat. Und wir haben dann als Verlag erstmal etwas länger diskutiert, ob uns das als Familienspielverlag nicht ein bisschen zu heftig ist. Es waren lebhafte Diskussionen, es waren wichtige Diskussionen, aber letztendlich haben wir dann gesagt, äh, doch, das machen wir. Aber so ein paar Parameter dürfen halt nicht vorkommen. Und da werde ich jetzt nicht weiter spoilern, aber die Leute, die es dann gespielt haben, werden relativ schnell merken, wo dann unsere Grenzen sind.
0: Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich war auch überrascht, welche Grenzen ihr überschritten habt. Die hätte ich jetzt bei Cosmos auch nicht
0: erwartet. Und ich kann verstehen, warum ihr ab 16 auf die Schachtel geschrieben
1: habt. Ja, absolut. Es ist jetzt nicht so, dass Blut spritzt und Gedärme fliegen, aber es ist auch kein Spiel ab 12. Definitiv nicht. Ähm, inwieweit ähm,
0: war, die, war das Testen der ganzen Elemente, ähm, einfacher oder schwerer das abschätzen? Wie schwer soll man die Verbindungen machen? Ähm, also damit die, die, die Hörer sich das jetzt ungefähr vorstellen können, im Spiel selber, äh, man hat äh, Gegenstände, die haben zweistellige Zahlen, man hat Orte, die haben dreistellige Zahlen und man kann die kombinieren und man muss gucken, okay, hier kombiniere ich zwei Gegenstände, kombiniere ich einen Gegenstand mit einem Ort. Zwei Orte kann man zum Glück nicht kombinieren, das hätte ich jetzt auch merkwürdig gefunden. Ähm, wie schwer war das, das zu testen, zu gucken, dass da auch keine Kombinationen möglich sind, die irgendwie vielleicht Probleme machen?
1: <lacht> ähm, viel haben die Autoren getestet, ja. die haben uns da auch einige Arbeit abgenommen, beziehungsweise sind da sehr tatkräftig unterstützt, aber es war natürlich nicht einfach. Ähm, da waren wahnsinnig viele Tests nötig, um dann auch festzustellen, wie einfach ist eine Questreihe, muss man noch mehr Hilfen reinpacken. Ähm, welche Kombinationen muss man ausschließen? Wie macht man das mit dem Zahlensystem? Also es ist nicht ganz trivial gewesen.
2: Ja, also wenn man die exe tests kennt, wie ich schon vorher, denkt man sich, warum bindet man sich sowas auch nochmal mit ans Bein? Weil es eigentlich ähnlich aufwendig ist, diese Sachen immer wieder zu testen, rauszufinden, ist das logisch? Werden die Sachen verstanden, die man da andeutet? Oder muss es deutlicher sein oder sogar weniger deutlich, dass noch mehr Knobeln drin ist, dass es viel justieren und bei dem Verliesen auch wirklich, ähm, da kann ich noch genauer sagen, wirklich von der ersten Version zu der letzten Version gab es da wirklich auch gravierende Änderungen immer wieder zurückgespiegelt, auch an die Autoren, wir möchten an der Story was ändern, wir würden gerne mit ihnen am Mechanismus noch Dinge ändern und ähm, das, war, das war aufwendig, aber wir hoffen, es hat sich gelohnt und hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, die, das, die Spiele zu bearbeiten. Ähm, nun hattet
0: ihr hier eingangs erzählt, es äh, sind ja zwei Autoren, ihr habt zwei Fälle, äh, jeder der beiden Autoren hat etwas mehr in den einen Fall rein investiert. Hat sich das einfach so ergeben oder hatte einfach der eine Autor mal mehr Lust auf das eine Thema? Oder?
2: Das ist so, dass das Verlies, also das ursprüngliche Spiel kam als Kernspiel von Phil. Die hatten beide zusammen die Idee, sie wollen ein Adventure-Games machen, also das Ganze als Brettspiel umsetzen. Hatten zwei Ansätze, haben uns beide gezeigt und der Ansatz von Phil war mit dem Verlies umgesetzt und das war für uns der noch stärkere und dadurch ist das Verlies von Phil ähm, sozusagen entstanden, natürlich dann auch mit Feinjustierung zusammen mit Matt und Matt hat dann eben das Monochrom, die, Mono die Monochrom AG im Kern erfunden, dann wiederum mit Feinjustierung durch Phil. Ähm,
0: was, ich jetzt noch, was mir noch aufgefallen ist, ist halt, dass am Ende, äh, da kann man ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, auch noch, wie man diesen Fall, also wir haben ja hier jetzt alle zusammen die Monochroma G gespielt, wie man diesen Fall beendet und es gibt am Ende eine Punktewertung, ähm, ich sag jetzt mal so, das war, glaube ich, bei uns, bei uns am Tisch allen egal, ja, René nickt, den könnt ihr auch gleich nochmal hören dann. Das war uns wirklich egal, weil das ja gar nicht darauf ankam, weil wir haben tatsächlich eine tolle, ein tolles Abenteuer erlebt. Und äh, ich bewerte auch selten Filme, nachdem ich sie gesehen habe. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe hier mittendrin gesessen und was erlebt. Und was mir aber positiv halt aufgefallen ist, ihr habt halt am Ende die Punktewertung nicht nach moralischen Stäben gesetzt. Weil man es gab Entscheidungen, da konnte man sich so oder so entscheiden. Aber das war für die Punktevergabe tatsächlich
1: unwichtig. Freut uns, wenn es genau so angekommen ist. Das war das, was wir vorhatten dass wir uns einerseits mit unserer eigenen Marke äh, unterscheiden zu Exit, dass wir sagen, ähm, wir setzen den Fokus auf die Story. Und ja, es gibt moralische Entscheidungen, aber wir sagen nicht, die sind gut oder schlecht und bestrafen den einen Weg und belohnen den anderen, sondern wir wollten bewusst den Spielern die Entscheidung überlassen, ähm, was mache ich jetzt? Und das kommt zum Ende. Bis dahin hat man schon eine ganze Menge äh, Zeit investiert, man hat viele Sachen gesehen, manche auch nicht. Unweigerlich übersieht man Sachen bei dem Spiel, das ist auch so intendiert von uns. Und je nachdem, wie man spielt, was man macht, hat man auch eine unterschiedliche Erfahrung, eine unterschiedliche Perzeption, wie man jetzt sich am Ende entscheiden möchte. Klar kann eine Gruppe auch sagen, okay, ich führe den Auftrag einfach durch, wie besprochen. Oder aber es kann auch sein, aufgrund von diversen äußeren Einflüssen, dass man weniger Wahl hat, aber man hat immer eine Option die man machen kann oder nicht. Und das wollten wir unbedingt drin haben, damit das Erlebnis auch noch ein bisschen über den Spieltisch hinausgeht, um es mal ganz salopp zu sagen. Denn wenn man hinterher diskutiert, was wäre, wenn, was hätten wir denn anders noch machen können oder haben wir die richtige Entscheidung getroffen, dann blättert man vielleicht noch mal im Abenteuerbuch, sieht die anderen und denkt sich, ah, Mensch, das hätte ich auch gut gefunden oder bin ich froh oder sind wir froh, dass wir die Entscheidung so getroffen haben und nicht anders. Ähm,
0: in dem Zusammenhang ist mir jetzt aufgefallen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Verlies sein wird, ich habe ja die Hoffnung, ähm, aber ich weiß aus euren Exit-Fällen, da gibt es ja auch Anspielungen ohne Ende und äh, da hat es ja bei der Monochromag nicht gerade gemangelt an Anspielungen, äh, die mir sehr, sehr, sehr gefallen haben. Ähm, war das etwas, was auch von euch kam so, wir können ja noch so ein paar Anspielungen reinmachen, wo die Autoren vielleicht da rankamen oder wo ihr euch einfach gesagt habt, wir lassen das jetzt raus und völlig egal, ob die Leute das merken?
2: Nee, das ist tatsächlich, das kommt viel von uns auch. Die Autoren unterstützen das. Ich weiß noch genau, dass Phil Walker-Harding tatsächlich auch ähm, die Grabkammer des Pharao, das Exit-Spiel gespielt hat und da ist eine Anspielung auf Imhotep von ihm drin und hat mir dann geschrieben, dass er sich total darüber gefreut hat. Also deswegen... Sowas findet ihr halt auch perfekt und super. Und im Verlies gibt es dann auch die ein oder andere Anspielung, die ihr dann rausfinden könnt. Oh, da freue ich mich besonders drauf. <lacht> ähm,
0: hast du noch Fragen, René? Nee. nee. Der, der, der René, der ist immer so ein bisschen fragescheu. hat <lacht> Der René hat nicht zugehört, sage ich jetzt einfach mal, um nicht zu sagen, er war nicht hier, als ich das Interview begonnen habe. Ähm, ja, nee, super. Also äh, ich, bin, ich bin gleich mit René dann in unserem Nachreden, wie wir das im Gesamten fanden. Äh, vielen Dank dafür, dass ihr Rede und Antwort standet. Ähm, ich hoffe, dass diese Spiele im Markt so einschneiden, wie es die Exit-Spiele getan haben, damit wir vielleicht noch ganz, ganz viele Fälle davon bekommen, um mal mein Fazit vorwegzunehmen. Das
2: freut uns sehr und ich denke, wir können schon verraten, im Herbst geht es auf jeden Fall weiter.
0: Ist schon einen Namen, den ihr andeuten wollt? Die Vulkaninsel. Die Vulkaninsel, das ist doch traumhaft. Wir, wir, ihr merkt wieder, Bretterwisser, Hörer wissen mehr. <lacht> Absolut, genau. Also wir würden uns natürlich auch freuen, wenn es gut am Markt ankommt. Ja, das. wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Ralf. Sehr gerne. Dankeschön auch. So, jetzt bin ich hier mit René. René, das war geil, oder?
3: War cool, ja. Genau meine Art von Spiel. Aber sowas von, also. Story und. Ähm, ja, du fühlst dich zurückversetzt in äh, 80er oder 90er Jahre Point-and-Click-Adventure. Ja. Ich habe äh, schon gesagt, ich hoffe, dass in irgendeinem der nächsten Fälle ein Hamster und eine Mikrowelle vorkommen.
0: Ich wollte Ketten singen, wenn sie <lacht> haben.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich muss
0: dazu sagen, als, ich, als man mir das in Nürnberg präsentiert hat, habe ich gleich gesagt, habt ihr euch schon die Rechte an Maniac Mensen gesichert, worauf es hieß so, wir sind im, ich sag nichts. Sowas
3: ungefähr war die Antwort. Okay. Ja, also, es würde sich total anbieten, genau sowas dann da umzusetzen oder zumindest recht in die ähnliche Richtung zu gehen. Na, vielleicht mal sich auch den Grafikstil von damals, so Pixelart oder sowas, das würde total dazu passen, das ist total toll.
0: Ähm, ich würde jetzt als erstes, bevor wir, also ein paar Sachen habe ich ja schon in dem Interview davor erklärt. Ähm, bevor wir jetzt eigentlich äh, so auf ein paar andere Details eingehen, würde ich gerne einen Vergleich ziehen wollen zu Time Stories. Weil mhm. ich erinnere mich, als Time Stories auf den Markt kam, hatten wir das auch mit Point-and-Click-Adventuren verbunden. Ja. Findest
3: du dieses hier in dem Beziehung näher dran, stärker, schwächer, anders? Ähm, in dem Sinne näher, weil du hier tatsächlich dieses, du hast einen Raum, in dem du dich befindest, und du hast verschiedene Orte, die markiert sind, zu denen du dich bewegen kannst. Während das ja bei, bei Time Stories eine Kartenreihe war, du jedes Mal eine andere Karte genommen hast. Das fühlt sich schon etwas anders an. Also jetzt hast du wirklich, so, du zeigst auf diesen Punkt, du stellst dein Figürchen genau auf diese Position in dem Raum, an den weiß nicht, an den Aufzug oder an das, das Wasserspender oder was auch immer da rumsteht. Und äh, fühlt sich ein bisschen point-and-clickiger an. Vor allem, weil du effektiv, glaube ich, nur vier
0: Befehle hast. Du hast Gehe, du hast äh, verbinde Du hast benutze und ja, ungefähr. Das waren, glaube ich, ungefähr die Befehle. Ja, ja benutze mit. Benutze mit, genau. Ähm, das ist, also ich, ich muss auch sagen, also ich, ich glaube, das ist eine der Sachen, wo ich bei Time Stories auf die blaue Reihe gespannt bin. Aber ähm, das, was mir vor allem positiv aufgefallen ist, wir konnten in Ruhe die Story erleben und mussten nicht sagen,
3: okay, jetzt müssen wir erstmal würfeln. Genau, kein Würfeln. Geht dir das als der Mary Trasher nicht verloren? Nein, tatsächlich Und das findet sich auch bei Times immer noch den schwächsten Aspekt. Ja. Weil es halt, es reißt sich aus, den, aus dem Thema raus. Und hier ähm, ist es halt gar nicht da. Und es gibt auch, zumindest jetzt in diesem Fall, gab es jetzt keine Notwendigkeit, irgendeine Art von Konflikt zu lösen mit Würfeln. Ich glaube, was, mich,
0: was, ich, was ich weniger vermisse als die Würfel, ist eigentlich die Zeit. Wir haben das ganze spielen können ohne Zeitdruck. Wir hatten, ich glaube, die schnellsten waren nach drei Stunden fertig. Die langsamsten haben jetzt, glaube ich, viereinhalb gebraucht. Also auf der Schachtel steht dreimal 90 Minuten. Das ist so in drei Kapitel eingeteilt gewesen. Und äh, man braucht halt pro Kapitel
3: so 60 bis 90 Minuten, was ich eigentlich sehr, sehr angenehm fand. Ich finde es auch cool, dass du sagen kannst, okay, jetzt hast du hier einen harten Cut. Das Spiel sagt dir auch, jetzt kannst du Pause machen, fotografierst ab oder schreib auf, wie auch immer. Und äh, dann kannst du morgen weiterspielen, wenn du jetzt keine Lust mehr hast oder zu müde bist oder was auch immer. Genau. Ähm, und was mir auch
0: positiv aufgefallen ist, ähm, du musst nicht alles lesen. Ja,
3: die App liest dir alles vor. Und zwar wirklich alles. Ja, fast, alles. fast alles. Ein paar Kartentexte muss man noch selber ja, aber lesen. Sagen wir mal 99 Prozent. Aber das ist echt ein schöner Punkt. Ähm, wobei ich manche sagten, wenn wir, wir, wir zu Time Stories gehen, diese Aspekte, wo du siehst eine Karte und musst sie beschreiben, den anderen, hast du natürlich dann nicht, weil du alles vor, genau vorgelesen bekommst.
0: Ja, aber das ist ja auch, finde ich, sehr angenehm, dass es heißt so, es geht darum, halt an der Stelle die Story zu erleben und nicht irgendwie kryptisch noch irgendwas zu vermitteln, was man vielleicht nicht kann. Also es, es, es wird dadurch zugänglicher. Ja. Und ähm, sie haben halt nicht irgendjemanden das einsprechen lassen, sondern sie haben professionelle Hörbuchsprecherstimme sich dafür besorgt. Und das, also ich empfand das als einen Megatraum. Also das hat echt, echt Spaß gemacht, einfach zuzuhören.
3: Das würde ich mir für viele, auch Ameritash-Spiele, sehr wünschen. Dass das öfters passiert. Ähm, auf jeden Fall. Und vor allem,
0: dann kommen wir jetzt wieder nämlich zu dem anderen Zeitdruckgeschichte Also dadurch, dass wir auch innerhalb des Spiels keinen Druck hatten. Also wir können auch einfach sagen, wir machen mal eine Runde lang gar nichts. Und das stört das Spiel überhaupt Genau. Nicht. Also... Ich habe gerade Schwierigkeiten zu sagen, was mir in dem Fall nicht gefallen
3: hat. Wir hatten manchmal das Problem, dass du tatsächlich sagen musst, wir müssten eine Runde warten, wo jeder aussetzen muss in Anführungszeichen, weil ein anderer Charakter irgendwo an einer Position stand, nicht wegkam oder ähm, er was hatte, was wir brauchten. Und Kleiner Kritikpunkt, aber es wäre einer. Ja, man hat halt ein Regelwerk dazu genommen, aber da, das könnte man
0: genauso gut aufbrechen und sagen: Na komm hier und dann gebe ich dir gleich und so. Ich glaube, das würde das Spiel nicht besser oder schlechter machen. Nein.
3: Das würde auch funktionieren. Oh. Und es ist auch nicht oft vorgekommen. Es waren ein, ein zwei Stellen, wo du mal wirklich. Ein wo du so, so, in Anführungszeichen, so einen Deadlock hattest, dass es nicht weiter ging, weil du auf den einen gewartet hast, der noch woanders war. War aber nicht weiter dramatisch.
0: Ihr hattet am Ende was für eine Punktezahl? 99. 99. Unser Team hatte 107 von 150. Also die Wertskala gibt es 150, aber natürlich ist 150 etwas unrealistisch. Ähm, man, hat ja, man kann ja nicht alles in dem Abenteuer sehen. Nun, ist es ist aber schon so, dass man die Story erlebt hat. Ähm, für wie wahrscheinlich hältst du, dass das nach einem Jahr noch
3: mal wird und sagst, ich würde es noch mal machen und gucken, ob ich vielleicht ein paar Entscheidungen anders mache? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich, ich mag auch diesen Reiz zu sagen, du hast nicht alles gesehen. Es gibt Leute, auch bei, den, ähm, bei anderen Spielen, ähm, wo du nochmal Karten nachgucken, die aussortiert wurden, die du nicht gesehen hast, die du im Nachhinein nochmal angucken. Das mache ich zum Beispiel auch nie. Ich hast du auch bei Detective nicht gemacht? Nee, ich liebe dieses, ich weiß nicht alles. Ja? Ich finde das
0: toll, ich finde das ein cooles ist Element das, ist, ist das bei diesem Spiel ein Problem für Leute, die damit ein Problem haben? Ja, die gucken sich die Karten da eh an. Also. <lacht> das stimmt, also man kann sich ja trotzdem angucken. <lacht> ja. ja, gut, aber ja, man kann sich auch aufschreiben, welche Nummern man alle noch hätte sehen können und so, das ist schon richtig. Aber. Also, wenn also, du das machen möchtest, dann machst du es. Ich, ich merke schon, wir haben echt Schwierigkeiten, irgendwas zu finden, was wir auszusetzen haben. Ich muss sagen, ganz Dass ehrlich... Dass es erst zwei gibt. Äh, okay. <lacht> <lacht> also wir reden hier von einem 1495-Produkt, das dir viereinhalb Stunden Spaß gibt. Das ist, das ist schon, und zwar nicht nur für dich alleine, sondern für bis zu vier Leute. Das ist schon, ehrlich gesagt, ein geniales preis leistungsverhältnis
3: Ja, das war sehr, sehr schön.
0: Ähm, wir sind uns eigentlich zwei Daumen hoch. Ja. Genau. Auch wenn wir keine Daumen vergeben, die vergeben war. Ja, du, du kennst mich und meine Daumen. Ja. <lacht> Gut, ähm, dann denke ich mal, ähm, das war jetzt ein kurzer Einblick in das Kosmos-Blog-Bistro. Das haben sie sich dieses Jahr einfach mal für ihre Frühjahr Neuheit einfallen lassen. Mal gucken, ob das nächstes Jahr wiederkommt. Fände ich cool. Ähm, das sind auch schon über die, die nette Einladung, die wir
3: dazu bekommen oh, haben. Oh
0: nein, ach, das ist, eigentlich müssten wir das auch noch erwähnen, weil das war ja nicht so, dass sie einfach gesagt haben,
3: hier kommt vorbei, an dem Tag spielen wir. Nee, es, es gab eine, eine Vorab-Mail, so eine Save-the-Date, äh, ob man grundsätzlich äh, mitmachen möchte. Und man würde Info nähere Informationen über Ordners später bekommen. So, und irgendwann poppte eine WhatsApp-Nachricht bei einem auf und sagte ihr, ähm, du bist Agent, bla bla bla, und du musst jetzt auf einmal was machen. Und du konntest dann wie in diesen alten ähm, Text-Adventures eingeben, ich gehe links rum, rechts rum, Gehe, Treppe, äh, Tür In die Innenstadt, in die dunkle Gasse, in das Haus, in das Haus. Guck mir den Computer an, schau mir das Buch an. Ja. Und ähm, hast quasi dann dein erstes Adventure-Game per WhatsApp gemacht. Das war schon eine nette, eine sehr nette Idee. Die liebe Chanel aus der Presseabteilung musste das persönlich für jeden einzelnen Teilnehmer hier machen. Ja, ich hatte nämlich nachgeguckt, äh, Chatbots sind für WhatsApp verboten. Deswegen, ich hatte erst gedacht, das wäre ein Chatbot, das war ja kein Problem, wer die genau so, der sowas übernimmt, aber die sind bei WhatsApp verboten. Sprich, sie hat wahrscheinlich am PC gesessen mit einem WhatsApp-Client wahrscheinlich und dann das Ganze immer für jeden einzeln, händisch reingepastet. Ja, sie, wahrscheinlich wird, sie wird ein paar Texte als Bausteine zum Kopieren gehabt haben, aber... Ja, aber sie musste halt jeder bei jedem gucken. Der geht in die dunkle Gasse, also musste diesen Textbaustein nehmen, der geht in die Innenstadt, dann musste diesen Text... In der dunklen Gasse macht der eine das und der andere das, dann musste den... Respekt. Und es waren über 20 Teilnehmer... Das ist, das ist ordentlich was zu tun. Und ähm, das ging ja nicht, er hat ja nicht bei WhatsApp geendet, sondern dann gab es ja noch tatsächlich noch physische Post. Ja. Es gab Agentenequipment. Ja, ich hatte eine Brille. Genau, eine ähm, drei Fragezeichen-Agentenbrille. Genau, wo man noch. Äh, die hatten wir sogar während, während
0: des Falls rausgeholt, weil wir dachten, vielleicht können wir damit was auf einer Karte <lacht> 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 äh, Andere hatten irgendwelches äh, Flabberzeug bekommen. Und ganz andere, äh, glaube ich, irgendwie so, so künstliche Hundescheiße. Was auch immer die da zu suchen hatte, aber. Ja, was auch immer, das, genau, das ist die Frage. Ja, also von da aus gesehen, Kosmos, äh, äh, die ja wirklich immer tolle Pressegeschichten machen, hat das wirklich wunderbar gemacht. Ja. Also dickes Lob an der Stelle. Äh, vielen Dank auch an Kosmos natürlich für die Einladung. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wer jetzt neugierig ist, äh, das Verlies soll jetzt äh, Mitte Mai aufschlagen. Mhm. Oder nee, sogar jetzt schon, Anfang Mai. Und die Monochroma G kommt dann Mitte Mai. So hatte ich es, glaube ich, verstanden. Okay. Aber jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen sollte das alles da sein. Und dann ähm, würde ich einfach sagen, Leute, nehmt, euch die, nehmt die 15 Euro in die Hand und kauft und spielt das.
3: Genau. Ja.
0: Das kann sogar der Arne spielen.
3: Hat der Mitspieler dafür? Ja. Also das, ich glaube, das würde... Beim seinem Spieleabend
0: freitags, ne? Da könnte er es auch spielen. Also ich meine, das, das, das verbraucht sich nicht. Ähm, das könnte er aber auch mit äh, seiner Frau und dessen Schwester spielen. Dann Arne. Dann Arne. Ran. Ran. Und äh, Hörer, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Nominierten raten. Mhm. Oh. <lacht> das wird schwer dieses Jahr.
3: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.